0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Leitura Saradinha, hoje nós vamos fazer uma avaliação bem rapidinha do livro de João, um dos livros mais bonitos da Bíblia, que tem uma passagem incrível no seu capítulo 14, mas nós vamos nos prender no versículo 1, que é uma grande promessa de Jesus. O texto diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Esse é o verso 1. E se você continuar lendo, você vai ver essa incrível promessa de Jesus, que é a promessa de um lar espiritual, um lar eterno, uma vivência eterna com ele. Mas para a gente entender bem... O versículo 1, de João 14, tem uma palavra que a gente deve guardar e pintar ela assim de vermelho, que é o turbe, quando ele diz, não se turbe o vosso coração. O que, que significa turbe? É a mesma coisa de perturbar. Então, turbar pode significar agitar, perturbar, desassossegar. Quando Jesus diz não se turbe o vosso coração, ele está querendo dizer que nós não devemos permitir que o nosso coração fique desassossegado, perturbado, agitado. O que, que é um coração turbado? É um coração que vive preocupado, que não consegue encontrar descanso. Essa palavra ela é muito semelhante à usada em Gênesis 40, versículo 6, quando José encontra aqueles dois homens que tinham acabado de ter um sonho. Se você é um leitor da Bíblia, provavelmente já leu essa história ou já tem ciência dessa história. Eu vou abrir aqui para a gente poder ver junto, que está lá em Gênesis 40, Versículo, vou, vou, vou pegar aqui para a gente, que eu acho que é bom ler esse, esse texto para a gente entender melhor. Gênesis 40, verso 6, diz assim, quando José está na prisão e ele interpreta dois sonhos, um sonho de cada homem, né? cada um teve um sonho e estava o quê? Com o coração perturbado. Então, esse turbe que Jesus diz lá em João 14:1, não se turbe o vosso coração, é semelhante a, a esse coração perturbado, agitado desses homens, quando o verso diz assim, lá em Gênesis 40, verso 6, quando diz, e veio José a eles pela manhã e olhou para eles e viu que estavam perturbados. Então, esse estar perturbar, perturbado é não ter sossego, não ter descanso, não encontrar repouso. Então, esses presos estavam ali muitos muito agitados, muito preocupados com aquele sonho que eles tinham tido, e José vem ali e os encontra assim. Uma pessoa que tem um coração perturbado ou turbado é um coração desassossegado. Ela não encontra tranquilidade, ela não encontra descanso. E isso não tem nada a ver com os problemas da vida, vou explicar. Isso não significa que a pessoa não... Por exemplo, uma pessoa que, que não tenha um coração perturbado, não significa que ela não vai ter problemas. tá? Então, como é que seria isso? É possível que uma pessoa enfrente os problemas da vida sem permitir que o seu coração se perturbe, para que ela não tenha o coração turbado. Então, seria aquela pessoa que mesmo com todos os problemas da vida, ela entrega esses problemas para Deus. Então, ela descansa. Vou usar um exemplo. Um pai que sofre com um filho rebelde, com um filho ingrato, que não reconhece, às vezes, o que o pai fez, e responde com palavras duras. Esse pai, se ele entrega essa situação ao Senhor Jesus, ele pode fazer o quê? ele pode descansar em Deus. Se, por exemplo, ele cometeu algum erro, uma vez em que ele se arrependeu e Deus o perdoou, ele pode descansar. Se o filho vai perdoar ou não, aí é problema do filho. Então, estar perturbado não, é, não está ligado diretamente à situação, mas à nossa resposta à situação. Porque problemas... Todo mundo tem, se não tem, vai ter em algum momento da vida. Mas a, a nossa resposta ao problema, como nós vamos nos é, vamos é, tratar o problema, como nós vamos reagir ao problema, como nós vamos a quem nós vamos entregar esse problema, é que faz toda a diferença. Tá? Então, estar com o coração perturbado significa não ter entregue a Deus. Todas as nossas causas. Mas não é que você vai ser negligente, ou que você não vai se preocupar com, com os outros, ou que você não vai estar tocado com a situação. Você vai sentir, mas você vai descansar em Deus. Então, a forma como a gente se relaciona com as dificuldades da vida é que vai determinar se vamos ter ou manter. Um coração perturbado. Então, quando Jesus ele diz... Não se turbe o vosso coração... Ele está dizendo... Não se prenda ao problema. Não se entregue ao problema. Aí ele continua a frase... Credes em Deus crede também em mim, e aí segue, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu voltaria dito, vou preparar-vos lugar e quando eu for, voltarei, vos receberei para mim mesmo, para onde que eu estiver, esteja as vós também, então vem toda uma promessa de um galardão, o que eu acho muito interessante no livro de João 14, não é só como ele começa, mas também como ele termina, porque veja bem, João capítulo 14 começa com Jesus dizendo, não se turbe o vosso coração, é o conselho de Jesus, não deixe que, o problemas, que os seus problemas, que os problemas da vida te façam ficar com o um coração desassossegado, perturbado, agitado, então o conselho de Jesus é não se turbe o vosso coração e no final de João ele traz uma linda solução. Porque, pelo menos na minha Bíblia, o título é A Paz de Jesus. Olha que tremendo! Então, o livro que começa dizendo, não se, o capítulo que começa dizendo, não se turbe, termina com A Paz de Jesus, que é a solução para que você tenha um coração sossegado. Porque, mesmo em meio aos problemas e dificuldades, você vai descansar em quem? Em Jesus. Então, não é desleixo, não é ignorar, ignorar o problema. É descansar em Deus, é entregar o problema para Deus e fazer o que precisa ser feito, na medida do possível, humanamente falando. E no que não for possível, humanamente, entregar para Deus e descansar na paz do Senhor. Por isso Jesus termina o versículo, o livro né, na, nessa paz dele, quando ele diz assim, começando já finalizando o livro, quando ele diz, Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. E de novo ele diz, não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Então a gente tem que se prender a isso, a entender que seja qual for a dificuldade que a gente enfrente na vida, um hábito que a gente precisa criar é o hábito de orar, de ajoelhar e ter uma audiência com Deus. É muito bonito orar na igreja, é muito bonito orar nas praças, mas a oração mais poderosa, eu me atrevo a dizer, é a oração feita no privado, quando você, seguindo o que a Bíblia orienta, faz. Entra no teu quarto e ora em secreto, e o teu pai, que ouve em secreto, vai e te atende. Olha que lindo. Então, não desmerecendo a oração da igreja, na igreja, não desmerecendo a oração na praça pública, a oração mais poderosa, mais sublime, é a oração quando você está a sós com Deus. Tem muita gente orando em meio à multidão, mas não tem um momento privado com Jesus. Quando foi... A última vez que você se ajoelhou no seu quarto e orou em secreto a Deus. Pense nisso, porque é nesse poder que você vai conquistar a paz do Senhor para poder ter um coração sossegado e não um coração desassossegado, perturbado pelas lutas diárias da vida. Que Deus abençoe seu dia. E eu espero você para o nosso próximo encontro numa análise do texto aqui, no Leitura Saradinha. Eu sou Sara Rodrigues e agradeço a sua presença até aqui. Um forte abraço. Paz.